0: Hello， 欢迎收听这一集的《三叔三世》，我是阿星球频道的 Ryan。那这一集我们要邀请的来宾是舒林
1: 。嗨，我是舒林，我又来了
0: 、嗯。对啊，好久不见
1: 了
0: 。嗯，就是距离上一次录的，好像有好几个月，就过年前
1: 。哎、欸，其实没有啦，但是是去年吧。<笑>
0: 对啊，然后呃，其实因为中间就是都各自在忙，然后我们也利用比如说连假时间看了几本，我们觉得还蛮有趣的书。对对，不是新闻系背景的，好像有点硬
1: 。我觉得对新闻背景的我来说也是蛮硬的。
0: 好、啊，然后其实这几本里面可能都会有讲到，呃，关于理论的，然后也有实际案例的，然后甚至也有不是是最近出版的，跟很久以前出版的，在电视刚出来的那个年代。嗯
1: ，电视大概出来两二十年左右吧，因为电视，呃，应该是一九六零年代左右的、嗯，当时的新传播科技。那这本书，我们等一下要谈的一本书《娱乐至死》是1985年出版
0: 。嗯，那它是 Postman 写的书叫，叫《娱乐至死》。那这一本呢是2016年增修的版本。那其实我在读这本的时候，其实周边有其他念传播跟新闻相关的人就说：“天哪，你要读 Postman 这个。”<笑>很重哦，他说这是个很重要的理论，他说一定每个人都应该要读，然后我就说，因为看起来好像还蛮能够对照现在的时事跟媒体的状况，所以我就问了苏玲说，那那我们来读这一本
1: ，是啊，而且这本书的中文翻译，呃，它的治是治愈的治，嗯。有的人可能会以为是因为娱乐，所以让大家死掉了，所以致死。嗯，好、啊，是右边还有一个部首的“致”，但是没有，他就是说你就是很娱乐，娱乐到你死掉为止、嗯、这样子
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯。就我在读这一本的时候，其实嗯、呃，前面我还蛮着迷的，就是他在讲说在电视出来之前，然后包括讲到嗯，传、呃、播，然后讲到讯息、文字阅读跟印刷术。他花了很多章节在讲印刷这件事情，然后我发现他有提供一个很有趣的，对我来说是不会想到的视角去想，就是说印刷这件事，印刷机它是不是改变了原本在讯息传递的一种模式？有点像说，诶、欸，我们现在用脸书，那你可能要配合它的贴文的格式或 IG 的照片格式去修改你原本想要。传达的东西，那那个东西有点像说，哎、欸，你原本只是传道口述，然后最后变成是你要印上去的时候，你要重新理出一个。对啊，我觉得这段还蛮有趣。嗯
1: 、呃，这本书其实我觉得馆长很厉害，他常常说他不是新闻系的学生或是背景，但是我都会跟他说，哎呀，你已经跨越了新闻系的那个那个门槛很高，这样子哈<笑>、哦。那这本书呃，其实几年前。嗯，我在一个学术的读书会里面，我们花了好多的时间读这本书。那那个时候我们读的是英文的版本
0: ，那我想
1: 是。然后我想，嗯，那个时候应该是有中文的简体字版啊， uh, 但是我我们还是习惯就是看原文啊。Uh -huh. 其实我有点担心说，哎这样会不会要下得很重哈？让看这一本，但是因为他实在是天赋异禀，所以就给他看了沒沒沒沒这样。呃，这本书一方面是他虽然没有特别的说他的理论基础或背景是什么
0: ，欸嗯，
1: 但是呢，呃，作者其实就是说，我为什么会担心一般人会看不懂，是因为他其实背后有很深的。理理论的背景跟基础哈，那再来就是说，嗯，它里面用的例子哈，大概就是呃，书写成的时间1 9 8 0年代的一些美国很有名的节目哈、嗯嗯。那我们这种有一点年纪的人哈，就是说，呃，有有一些节目它是有到台湾来，比如芝麻街，嗯，我们就会觉得啊很熟悉啊、嗯嗯嗯。那朱门恩怨我们也看过，会很熟悉。所以呢，这这本书比较不容易入门的，还有一个原因是因为它举的例子非常有时代性哈。这个是第二个原因。那我可以稍微介绍一下这本书，为什么在传播领域我们把它当成是一个很重要的一本书？这几年在传播的领域开始要上课了、哦，哈。<笑>这几年在传播领域，呃呃，媒介生态学又开始逐渐受到重视、嗯、哈。那再来呢，就是包括呃，可能过去大家会很在乎媒介的内容、嗯，但是呢，呃，媒介生态学再出来，然后大家就开始去注意到物质性哈 （materiality）、嗯、哈，去注意到物质性。那什么叫物质性呢？哈，就是波斯曼要告诉我们的，为什么他。哦，一直在批评电视哈，因为他觉得哦、呃，科技的形式会去影响到科技的，会去影响到传播的内容。会，对，所以他也有提到哈、哦，他有提到一个也是很有名的麦克鲁汉。嗯，麦克鲁汉很有名的例子，他的话是说：媒介即讯息。哈、哦，媒介本身就是就代表讯息。哈、哦，那波斯曼会说，他跟麦克鲁他是站在麦克鲁汉的基础上，但是他跟他不完全是一样的。嗯，那读这本书的过程呢，大家可以把。呃，波斯曼讲的这些背景放在自己的心里，就是说、嗯、要先记得哈、哦，媒介的科技形式会去影响到媒介的内容，会。对，那为什么会娱乐致死？哈、哦，呃，波斯曼在这本书里面很明显的看得出来，他非常的怀旧
0: 。他是啊，他后面非常。多的章节跟内容在批评电视，而且他讲话
1: 非常好笑，就是说非常的，其实有点刻薄
0: 。他前面还蛮就是推崇在说文字跟阅读这件事情，包括语言，他有很多嗯、呃、不同的力量跟传达。那但是到了你转成科技这块的时候，转成电他的笔锋就开始写得非常刻薄。很直接在批评，就是说他觉得就是怎么样怎么样。前面都还会跟你讲说，哦，没有，他就是一个眼镜的历史啊，然后美洲怎么样、啊，当时这样
1: 。嗯，读他的书还有一个很有趣的是，我们可以从另外一个角度来看哈，就是当一个新的科技出来，传播科技也是科技嘛哈。当一个新的传播科技出来，通常都会有两派的。呃，其实这样二元分法也不是很好，但是因为要方便讲述、嗯，所以呃，我我都会跟学生说哈、啊，一般大概会有两种比较对立的看法，嗯，一种是呃很乐观的支持科技，啊，嗯、觉得科技会带来很美好的未来，所以我们应该要拥抱科技。那另外一种呢，会说哦，他、啊、是卢德主义者，哈、啊，就是完全的反对科技。不喜欢科技哈、嗯哦，有点像是我们讲的美国阿米奇人这样子、嗯、哈，阿米奇人这样子。那呃，波斯曼他说他自己也不是完全的，他当然绝对不是去崇拜科技，嗯，可是他也不是完全的去否定科技。他如果否定科技，他就直接说不要看电视就好了。嗯、可是他也不是这样哈。那所以我们也可以把这个再放到这个脉络里面来看。那为什么他要谈电视？你说他为什么不谈网际网络呢？好。呃，传播科技当然有它发展的历史，哈、嗯。我们在讲传播一个比较大的范围的传播，不是只有我们讲的这种人跟人沟通的这种传播，哈、嗯。我们把它当成一个媒介来看的时候，那一开始哈，我如果只是传播，一开始我会讲先口语。对，所以早期在还没有文字的时候，是后口语传述、嗯，好，口语完了之后有文字，那文字呢，嗯、印刷也是后来才出来的、啊，有文字可能是刻在，譬如说呃什么石碑、嗯、啊、石碑啊,啊，对啊，或者是什么皮上面、兽皮上面、嗯，那到后来印刷出来之后，才、呃、文字的东西才可以非常广为流传，哈
0: ，而且它是先很强调就是书籍先。的这件事情说，呃，虽然印刷术已经呃发展出来，但是呃书籍是更早，然后但是那个时期并不是所有阶级的人都能够享受或买得到一本书，然后去学习、嗯，甚至你要能够有心去把这个东西读完，而且还要有人要讲解。但后来到了报纸出现，这种东西变得很资讯变得开始很普及的时候，它又完全。好像又在重新去定义，甚至有点在破坏原本的结构
1: 。对，呃 ，Postman 会会这样觉得。那我们在看媒介生态学的时候，还有另外一个学者哈，他会告诉我们。我想 Ryan 在读过读这本书的过程里面有一个概念，我不知道你有没有挑出来，他有偷偷的出来一下哈，叫做媒介的偏向 （bias）。好、嗯，它不是偏见，是偏向。那就是说，呃，我们会去看。哦、呃，媒介它是属于空间偏向或时间偏向。嗯，先讲空间偏向好了哈。空间偏向的媒介哈，如果我没有记错的话，空间偏向媒介就是说它可能是呃比较不适合。在时间上，它不是比较不适合长期的流传、嗯，但是它可以在就是在空间的移动上比较容易的，哈。那时间偏向就是另外一种、嗯、这样哈。那所以我们把这些，比如时间偏向、空间偏向的媒介，然后把我们刚刚讲的传播科技，呃，电视在一九六零年代出现，嗯、所以一九六零年代电视出现之后，其实对整个传播理论、嗯，或是对整个传播环境的发展，哈，都是一个很大的。变动，然后呢，影响很大哈、嗯。为什么？因为在过去，我们可能只可以听到声音广播、嗯，我们只可以看到文字，嗯，我们没有办法看到影像。对，好，电视出来之后，我们可以看到影像，所以有声音，有文字，哈、嗯。那尤其在一九六零年代的美国，其实是一个很多社会运动开始萌芽起来的一个年代哈。所以我们可以看到各种的社会运动，比如说、嗯、呃。呃，人权、民主运动哈，然后女性运动、投票权、投票对女性运动、学生运动啊、嗯哦，有各种的运动哈、哦。对，那这些 audience 哈、哦，我们这些乐听众，我们过去只能够接收报纸或是听广播，知道发生什么事情。对。现在我们可以到现场去看到发生什么事情，嗯、但是我们回到家里看到电视上面的，跟我们在现场看到的，它不是一样的，所以在整个新闻史上面，就会发现说，哎、欸，大家开始在质疑，那媒体是客观的吗？嗯，媒媒介是客观的吗？嗯如果客观的话，不就是我们大家看的都是一样的吗？
0: 应该照理说应该是一样對。
1: 但是为什么我看到的是很平和的游行的状况，你看到的是有人打人的状况？对，或者是说明明我看到的是有人打人，为什么你看到的是嘉年华似的？哈、嗯嗯啊，所以大家开始去质疑说，到底有没有客观真实这件事情？嗯，所以其实，在一九六零年代，其实不是只有对传播哈、啊嗯，对整个社会科学来说，大家开始去质疑整个认识论。嗯，好，你你怎么去看这件事情？为什么他会是这个样子？谁来告诉我们他是这个样子？等等，嗯、好，那。再加上电视在那个时候出现，加速了大家可以去判断说为什么我看到的跟你看到的不一样。嗯、所以 making news 在那个时候有一本另外一本书制造新闻也出现、嗯、哈。所以布什曼这本书写在一九一九八五年，一九八五年是呃大概电视已经出来一二十年、嗯，所以算是相对成熟。嗯、那他为什么没有办法写网络？因为网际网络在一九九五年中开始才开始普及化嘛，所以他还来不及写。
0: 因为呃，书在一些文案里面，它有提到，就是呃， 1984的这本小说，然后它里面也有讲到很多关于资讯跟所谓知识这件事情的传播或垄断，或甚至是让它整个消灭这件事情，然后再对应到他觉得看到电视这个东西媒介出现之后所带来的影响。然后我就觉得说，嗯、哦，他还甚至是把小说里面的东西转成他把电视比喻为是一种，就是在小说里面的那个有点像会让人家享乐放纵的一种毒药的感觉。嗯
1: 、呃、，Rain 提醒了我哈，这本书一开始其实它就破题哈，他就用两本小说，一本是奥威尔的《一九八四》，一本是赫胥黎的《美丽新世界》。对，那他告诉我们说。呃， 1 9 8 4里面的，一一九八四是会有一个老大哥就监控你、嗯，然后告诉你什么不能做哈、嗯啊啊啊，然后你做了之后会怎么样？那是一种外来的会处罚你哈、嗯，所以你可能是因为害怕被处罚，所以你去做这样的事情哈。那如果是赫胥里的美丽新世界，他告诉我们的是说，其实没有一个外来的老大哥逼迫你不可以怎么样或要怎么样，其实是你自己根本就不知道，你你不自觉你就接受了哈、嗯。那他很担心的就是电视就是这样子，他是你。不知道你被控制了，你不知道你接受的是一个毒药，嗯、而且你还很高兴的去拥抱这个毒药，嗯、所以他说电视对他来说是第二种，是赫胥黎的《美丽新世界》里面提到的、嗯、哈。所以大家在读这本书的时候，如果把我们刚刚讲的这些背景哈，跟、嗯、呃作者提的这些，就是这些很主要的例子、嗯，对，先放在心里，就会觉得这本书其实相对没有那么难读。那一些比较细节的例子，其实是可以。其实看不懂也没有关系啊，因为就是年轻没有办法没有看过这些例子
0: 。对啊，说嗯、呃，虽然他举的一些电视节目，嗯、呃，像芝麻街，可能有很多人不一定看过，但是嗯、呃，大概八零之后甚至九零的，大概都还是有看到一些节目有播出在台湾。
1: 嗯、其实没有看过也也没有关系，因为还是有陆陆续续有这种英语教学、嗯、或者是其他不同语言教学的节目。那作者 Bossman 其实还要讲的是说。譬如说，以政治来说，他说以前这些政治人物，他不管他长得好看或不好看，胖或瘦。他是用他的证件，呐，哈，用可以慢慢论述的这些话语来告诉大家他要做什么，所以他可以透过文字的方式，可以论辩，可以解，可以回答，哈，可以可以清楚地讲完。但是电视出现之后呢，这些真实人物在乎的是他在电视上好不好看，对，那他要用什么方式可以在很短的时间内把他要讲的话讲完？嗯，所以布斯曼就讲说，譬如说电视新闻。把一些其实应该是悲伤的事情，把它娱乐化了、嗯。所以不管你现在报道的是一件开心的事或不开心的事、嗯，哈，那媒体都会说，那接下来我们带大家到哪里，或者我们接下来再回来。但是那种口气都让你觉得是开心的，是娱乐的，哈。我最近在看嗯，嗯，其实我们本来不太想要谈很难过的时事啊，哈，但是我们最近在看呃台铁的这个新闻的时候，哈。嗯，我有注意到哈，有一个主播在报道这个事件的时候，呃，中场休息要进广告的时候，好像是说我们等下再呃，欢迎大家一起回来看这个事件之类的哈，就是说那种邀约的方式，会让你觉得。他他说我们再来看有什么更新奇的事情之类的哈、哦，他在下这个注解的时候，会让你觉得他没有把它当成是一件很悲伤的事情，他把它当成是一件很猎奇的事情哈、哦嗯嗯嗯嗯。那这个也是波斯曼在书里面要批评的，就是说离开了这些呃印刷、啊、或者是文字的世界，进入到电视的世界之后，不管是应该要有公民参与、公众参与、公众思辨、论辩的政治场域、嗯、新闻场域。或者是譬如说教学场域，哈，像我们刚刚讲的芝麻街、嗯、这样的场域、嗯，最后都变成是一种娱乐，
0: 嗯
1: ，好，所以我们就会娱乐到死
0: 。像他其实从前面有讲的就是从譬如说，嗯、呃，口述，然后再就是有印刷术之后，到了有报纸、电报啊、广播这些出现了之后，那甚至开始在新闻里面开始必须用到图像、影像这件事情。他是说。光照片这件事情，虽然我觉得他在讲摄影的那块应该会被摄影界的人骂死，但是他的确有呃切出一块在讲说呃影像对人的影响到底有多大。就是说你过去看文字的时候，他可能你要注意到语调语境，可是当图片出现或是影像的声音之后，你的完你的比如说判断甚至你的关注会因为这件事情重新又变成是另外一个方向。然后他但，但他当然是用的比较严肃或比较批判的文字去描述。
1: 嗯，我读到这一段的时候，其实我没有那么同意他的说法哈、嗯，因为他其实也不是只有骂电视，他从电报就开始骂了。对对对呵呵，他就觉得说，啊，电报短短几个字，然后就有新闻的标题。我觉得他非常重视那个脉络 （context）， 嗯，所以他会觉得说，呃，声音啊，或者是图像啊、嗯，会失去那个语境，会失去论述的那个脉络。對對對對那失去脉络之后，可能就会被任意的截取，没有办法好好的深入的讨论哈。可是我觉得就图像来说，嗯。我觉得不见得是这样啊，哈、嗯，因为图像确实是很容易被，就是相对于文字，图像是容易被注意到，而且容易被被吸收、啊，哈，嗯，那图像其实也不是完全的就没有那个脉络或语境了，哈，我会觉得，嗯，即便看报纸，哈，你好像觉得报纸文字比较多，可以把话讲清楚，但是有时候话多或是讲清楚反而。也许会被挪用成更可以去操纵读者的一种工具嘛、啊？所以他讲图像的时候，其实我没有，我不是那么同意啦。因为图像，如果你有这件事情的 background， 你就你懂它的背景，你有它的这些脉络，其实你看图有时候更容易了解，而且有时候常常会会心一笑啊。啊。我觉得并并不
0: 是不好啊。他里面还是有举到说，比如说一张图片，可能它替代的是可能两三千字以上的。描述论述，而且反而可以在让人在一瞬间理解或 catch 到他想要传达这个事情的瞬间到底是什么。就比起说，哦，你讲了非常多的呃前因后果，都可能比不上最后有一张比较决定性的照片来的快速，或者说达到传递的呃效应。那可是。我觉得他有些理论，也许丢到现在，比如说对照的网络，甚至是社群媒体的话，可能很适用。比如说，我们也很容易因为脸书上的照片所营造出来的那个情境，而去误信了某些人在说话，或是他自己呃在看事情的观点这件事情，大家可能都变成一种伪装的话术。
1: 嗯，我我觉得，嗯、呃，这个也不是只有图片会这样子，其实文字也可以，尤其现在很多的懒人包。或者是很多的小编的一两句话带风向，其实也很容易让大家就会这个。我们下一本书好像也可以谈、嗯。那我觉得 postman 这个，我读的过程里面还有一个感觉，就是其实它蛮精英取向的，因为呃文字的运用需要有更高的 literacy。
0: 它还包括说讨论这件事情嘛，嗯、就说讨论它不见得就是所有人，你说你接收到一样的讯息，但不是每个人都能够延续或甚至去再更深入去。理解或探讨，就是
1: 、他其实蛮政治不正确的。他其实我觉得我自己读的过程会觉得，他其实蛮有精英的那个姿态啊。哈，为什么会这样讲？就是我们在讲传播的效果的时候，哈，其实电视的传播效果或是电视可以达到的 audience 是最多的，对，因为他不需要太深的这种知识啊，哈、嗯，也不需要太多的背景他确实就是 Bosman 讲的这样子哈、嗯。但是你你看哈、啊，阿公阿妈可以在家里打开电视就会知道发生什么事情，对啊，但是他不用看报、啊，纸。哦、所以就一个传播的效果来说，或者是说我们希望它可以扩及到更多的乐听众来说，其实电视的效果会比报纸的效果大。會更大。对，那报纸一般来说它需要比较高一点的 media literacy，、嗯、或者它比较需要一些知识的背景哈、哦。那它很推崇文字，那不是很喜欢？它从头到尾都是一样，说文
0: 字就是呃力量，然后语言也是。可是他觉得影像或是电视带来的这种。不一定是那么的政治正确，其实这个也是、嗯、其实我们很难去
1: 否认他他说的，确实这个是事实。但是文字是不是像他讲的有,有那么的崇
0: 高？對比如说那些人写的文字，他也是可以刻意被塑造出来，跟他就是排除一个。他觉得，呃，可能有一个脉络在，但他其实有一个潜在的动机跟目的是要引导你朝这个方向去思考。嗯，那就是某些的理论会被在另外一个理论给推翻，也是因为这样。嗯
1: ，嗯不过我在读的过程，我是还蛮还蛮能够想象他为什么会这样讲。他是收到什么？嗯、不是，是我，譬如说，呃，我在一九九八年当记者哈，那是在呃报纸，后来到晚报嘛，哈，那在晚报的时候，总编辑。就问过我，他就说你为什么不去电视哈？那我当然知道他为什么会这样问，因为那个时候在平面的时候，大家都会说电视很肤浅，好，会觉得电视记者很肤浅。那至于电视记者是不是肤浅，或是电视台是不是肤浅哈，这个我们可以不用讨论哈，因为呃，我觉得要去熟悉那个新闻生生产的流程哈，才有办法去批评说他们。是不是肤浅，或是为什么肤浅、啊？或是你
0: 站在什么样的立场跟角度去探讨讨论这件事情？包
1: 括电视台记者的工时啊，嗯、工作样态、嗯嗯。但是我们回来这边讲，我要讲的就是说，呃，确实在电视，尤其有线电视还没有这么蓬勃、嗯。包括现在你有可以各种方式可以看到电视新闻哈。嗯嗯呃，确实在连一九九零年代中，还是大家会觉得电视是比较肤浅、嗯、哈，然后媒体报纸的新闻会是比较深入的。嗯、所以波斯曼一九八五年写这个书，其实不会让人家觉得那个脉络不会很奇
0: 怪啊、嗯。他就是在当下那个时空背景，然后写出他观察到甚至推论的一些东西。对
1: ，所以其实我们在读一本书。呃，我自己的习惯是，我会去先去看一下他的第一版是什么时候出来的啊啊啊，那后面有没有增修？像他过世之后，其实他儿子在帮他整理了其、嗯嗯、一一些章节嘛，哈、嗯。所以我们要回到那个写作的脉络，就是他很强调语境，哈。所以我们在读书的时候，也是要回到他那个脉络，哈、嗯。那包括他这几年又又被拿出来读，哈，也是因为我们有我们现在的脉络，大家开始要往物质转，哈對對對對，就是说我们也要重视物质性，所以我们要去看一下科技本身。嗯、所以包括我自己。呃呃，一直在读的德国的一个媒介思想家 Kittler 的东西也是一样，就是说，哎，这些物质的东西现在开始又被拿出来谈、嗯。以前可能大家比较在乎的是内容、讯息的内容，对啊，对。但是后来发现，其实科技本身会去局限的一些内容的展现。嗯、所以电视有电视的展现内容的方式、嗯嗯嗯，报纸有报纸展现内容的方式，书籍有书籍展现内容的方式。嗯、那这些科技的形式本身，可能就会去限制到。这些内容的呈现的方式，所以我们只有看内容，其实不太够。
0: 像它里面有提到，就是任何的内容啊，放到电视上，其实它最终着重的就是在娱乐这件事情。你不管是在有理论理性的讨论或什么，你只要放到这个东西上面去，就会变成开始，它就是要取悦，或是带来另外一种引起更大的关注。它绝对不是要让这件事情得到一个什么结论或讨论，而是说它就是要娱乐大家
1: 。这个也有点有趣哈，就是说。嗯，到底是因为这个科技本身、电视本身，让内容一定要娱乐，还是说，哦、呃，大家看得到电视就只想要娱乐？那我们可以在网上问，就是说，那就算是大家看到电视就想要娱乐，又是因为什么原因让大家看到电视会想要娱乐？其實电
0: 视很无辜啊！有没有问过他本人？就说他搞不好其实没有带着这种，如果他是可以拟人化的话，那也许没有带着这么多的成见跟目的性，他只是作为一个媒介在在做传递。可是因为你看电视节目在做跟你发明这个东西都是人，所以最终回过头来，可能都还是人在主导。嗯
1: 馆长讲到这个，但然这又是另外一个很有趣的理论的论点哈，<笑>就是说到底是科技决定呢，还是呃还是人决定呢、嗯，还是其实 mutual shaping 互相决定呢？嗯，那科技本身是不是有它科技本身的能能公性啊 a f f o r d a n c e 啊、哦，这个都是学术界一直在讨论哈，所以到底技术本身它真的是这么无辜吗？哈、哦，但、嗯、我们可以说啊，技术就是人创造出来的嘛、嗯。但是我最近在看另外一个那个呃 Kevin Kelly 的书哈 ，K K。哦 KK 的书，他就提到一个概念哈，他说，就算今天不是爱迪生发明电灯。电灯也会在那个时候出现，对，因为他就走到那个时候，這個、對對對他,就了他就是在那个时
0: 间会对这个理论，其实也可以套在很多新的发明上。就是说，你回推那些人在那个时空背景下，绝对会有这样的东西会产出。那今天只是正好那个人叫呃爱迪生、啊，爱迪生，或者是他是叫谁谁谁这样誰誰誰，他绝对不是说凭空突然蹦出来，都不是，嗯、他是有他是有
1: 个脉络，一个轨迹，这样哈、嗯，所以。这个你真的很有 sense， 所以其实他又可以是另外的理理论的讨论的点
0: 、嗯。然后虽然他讲了非常多电视不好的地方，他其实也有谈到关于教育这一块。因为像在日本的话，其实之前呃、嗯、有看一些研究的报告就，就说其实有其他国家在在研究日本。的教育这一块为什么没有那么快的数位化？原因是因为他们教学资源太丰富，比较难去转换。因为全部挪到数位化之后，他们原本的那个整个系统，比如说包括出书、节目、教具，然后甚至影像、声音，他们是一个很整组的一个教育的方式在呃去培养。呃，就有讲到说 ，NHK 他们做的那个儿童的节目。他们是有非常长期的观察，甚至有到学校去做实测，所以他丢出来的影像，他是有针对这个年纪的孩童，比如说他听到什么样的声音、颜色、讯息，就是他有一个呃证据在支持他做这样的内容，那他会畅销，或是说真的能够让学习的小孩。可以透过这样影像的传达，能够学习到更多，这个都是有很多的理论根据，所以他没有办法一瞬间突然就说，哎、欸，你全部数位化放网络跟不管什么载体好了，他就可以立刻转换，他没有我
1: 。我都觉得这个都是我们这几年一直在谈。或者其实有点老道牙的数位人文對對對對對，就是说，好像任何东西把它 scan 完之后就是一个数位，或者是把它放到影音媒体上就是一个数位。嗯、那刚刚瑞安讲的这个，我就觉得很有趣，就是说 ，N H K 那个节目，它本来就是要 for 数位。所以他有考虑到数位的特性跟他的受众或是他的 audience 之间能不能够互动互动的关系。那但是是不是什么样的课程都可以放到网络上可以数位？其实很难。就像去年疫情比较严重的时候，我们要在电脑里面上课，真的在电脑里面哈，用我们是用 Teams 那个软体在上课哈，你就会发现说，我在课堂上人面对面跟学生上课的方式，其实没有完全没有办法复制到。在网络上上课，因为平常人对人面对面的上课，我可以看到学生可能眼睛眼皮快要垂下来，我就会说：“哎、欸，不要睡觉。”<咳>但是，在网络上没有办法,<咳>有辦法、啊，我没有办法一次看到这么多人哈。那甚至有人他突然发出很奇怪的声音，我说：“你在哪里？”他说：“我在九份。”但是我有在上课，他还是在听你上课，他用手机在听你上课、嗯，你没有办法限制他的 p h y s i c a l 里的位置在哪里哈。嗯嗯那所以并不是把平常上课的方式搬到 Teams 里面就可以上课、嗯，还是要有为 Teams 来设计的这种课程嘛、嗯
0: ？对啊，所以我觉得这一本对于呃，你对于电视或这些呃媒体是有兴趣的人，其实他没有那么难进入、嗯。而其实你看了前面的，他很有脉络在解释这些呃眼镜跟发展，然后到电视出现这个东西的观察。其实还蛮适合掏到现在，你再去做观察一些新媒体的呈现的方式，所以这本没有那么难啦。嗯
1: ，我我觉得一开始可能就先看他的例子哈<笑>，就当一本轻松的书读。但是呃，等到有一些观察，然后把这些放在心里之后，再回来读、嗯，又会读出不一样的味道。嗯、而且其实我读了好多遍，就是、我觉得它
0: 好有点像怎么讲，这个就是真的经典。你觉得它像杂
1: 文、呃、对不对？
0: 我觉得不是诶、欸，他其实很有脉络，根它很要点是在他那是因为你有慧根啊，
1: 因为它里面真的很多例子，你会觉得啊，真的是一个好唠叨的老头
0: 。我觉得很酷，而且讲到我就觉得，像讲到印刷那一块，我真的超有感。就是十七世纪，因为你想说同时间，它讲的是在美国，嗯，那可是你看同一个时间点，在其他包括亚洲国家，他们的知识也刚开始要普及，就是说这整个印刷术说是。嗯、呃，开始要整个广广泛普及的时候，对于任何国家的人的影响，甚至说你去开拓一个新的地方，那你相对的就会带一些新的东西过去，包括宗教习俗，然后呃知识的内容等等，或服装饮食，那他的这个东西，你又会套到其他小说，甚至是其他嗯亚洲的这种历史的话，你再去看，你就觉得这很有趣。对啊，好。那我们第二本呢？第二本对我来说真的有点硬，嗯、但是它是还蛮对这本还蛮好玩的。这本叫做《另类事实》，然后它是关于知识和他的敌人、嗯，这是最近才出的新书。对
1: ，我们可以把它当成是一本在讲逻辑的一本呃。科科学有科普书嘛、嗯，所以这个可以叫做逻辑的普及书之类的哈、嗯。那因为它嗯、呃，虽然它里面举了很多的逻辑的一些概念，还有
0: 理论，还
1: 有理论，但是它举的例子哈，其实不会太难、嗯。那我会建议大家在读这本书的时候，把它呃放在我们对一些假假新闻或者假讯息的一些呃观察跟思辨上面，也就是说，我们把它当成。虽然它是逻辑的一本，就是讨论逻辑的书、嗯嗯，坦白说，但是呢，我们可以把它实际运用在我们在看到一些媒体的讯息的时候、嗯，怎么样把它提到的这些概念，嗯，应用上来，然后我们可以自己去检测一下，我们有没有能力去判断它是不是一个假讯息
0: 。我自己呢，如果说你不是相关，譬如说新闻科系或是念哲学心理学背景的人，我会建议你从后面往前看，它其实。没有特别说你非得要从前面看，那你从后面它，他他有一些总结，或者最后一
1: 章后最后一章的结论写得非常好
0: 。再把那些呃事件，其实慢慢你会发现前面很多理论跟思辨跟讨论，他举了非常多需要你去思考跟重新检视这些呃理论或论述的时候，他后面越来越多很实际的例子，你会越来越有感。他很喜欢举
1: 冰箱里面有没有啤酒这个例子。<笑>
0: 然后他也很有趣，这其实也跟我们等下第三本书有点关系，就是他有举到川普的。例子就是他在选举那段时间，然后包括他的言论跟媒体报道他的这些东西，他也用了一个川普当选的那个时间作为一个呃很有趣的分水岭
1: 。川普的故事哈，二零一六年的这个事件哈，在之前呃也是畅销书真确他们在讲假新闻的时候，川普真的对假新闻也很有贡献，大家都会拿他的，他案例对，他就是一个很好的案例哈，包括他的推特上面的发文呐哈，包括他怎么骂。记者啊，哈，这些都是大家在讨论假新闻的时候，或是他跟媒体的互动的时候，一个非常好用的例子。嗯、所以这本书，我一看到川普就想，哦、啊，又是川普，因为之前在读《真趣》，其实里面也是以川普为例子，就是说他可以睁眼说瞎话，明明没有这么多人，他可以说这么多人；嗯、明明天气很好，他可以说下雨，或是明明下雨，他可以说天气很好。那、嗯、明
0: 明就已经。最正确凿的事实，他会说没有，有這說不是要样是。对，他
1: 说那他说你们看到的是这个，但是我看到的是另类事实，嗯、我看到的才是事实。而且他身边的人学历再怎么高，哈，再怎么聪明，也会附和他、嗯。那这个我们等一下就会讲到、嗯，这就是为什么假新闻可以可以传播。嗯
0: ，那我们其实可以先讨论假新闻吗？
1: 可以啊，前面的逻辑理论或概念，其实我们就拿来应用就好
0: 了。嗯。因为这几年嘛，还蛮多开始有一些所谓事实查核的单位或第三方开始。对，现在有一
1: 个比较有公正性的，就是事实查核中心对对
0: 对。那因为过去真的还没有这样的专门的单位去做这样的动作，所以其实包括说我们可能长辈们他可能在赖，或是以前那种耳传的啊，比如说秘方偏方，然后包括什么医学报告，他可能收到的资讯是从头到尾都是错的。然后甚至是说这几年有很多奇怪的影片、啊、去传达。啊，听说有
1: 肾结石的时候，或是什么结石的时候要怎么样？是那个
0: 像苍狼哥之前跟其他网红的那个事件、嗯，也是有人专门去破解一些迷思，或者是他擅长专业的那个领域，能帮忙去做回应的影片。那这个也算是另外一种在检视这些东西，我们接受到的东西是不是真的就是这样？
1: 嗯，我两千年在东森 ETtoday 的时候，那个时候我们的啊是总编辑嘛还是主管，其实就有一个栏目哈，是专门在帮大家呃谣言追追追，就是帮大家去破解这些。Oh. 就是如果你有听到什么你不确定，<笑>那就请记者去帮你查证这样哈。现在突然想起来，那么早就有人在做这种事。
0: 这就是有娱乐性质
1: 。嗯，对，而且大家会有兴趣。嗯、那这几年假新闻会这么受到重视，是因为刚刚 Ryan 举到的这些例子哈，譬如说假药啊，或者是这些、嗯、这些假讯息，它可能影响的是个人。嗯，啊。吃假药是你个人的事情嘛、嗯？而且那个时候的资讯传递没有这么快，嗯、现在以前没有 Line 哈、哦，以前没有这么容易就可以脸书这么容易就可以让一般人可以传递讯息。嗯、那现在你要传一个东西非常容易嘛、嗯、？Line 一 s 出去就很多人可以收到、嗯，所以可能不是只有你吃假药，会很多人跟着吃假药。对，哦、那更严重的是，应该是说。很多的公共政策哈，或者是很多的呃跟众人之事有关的这些谣言、嗯，它影响的不会只有一个人、嗯，所以政府也开始重视哈。再加上现在的政治两极化哈，所以我们刚刚有讨论到嘛哈，就说当尤其是譬如说灾难发生的时候，或灾难发生之后没有办法马上知道原因的时候，这种、個、这种时候阴谋论就很容易可以趁虚而入
0: 。对，那这种
1: 阴谋论，因为它没有办法被求证。所以你没有办法说他不
0: 是、嗯。像我最近看了一个美剧，然后他就讲到关于信仰这件事情，其中一个主角就跟另外一个人就说：“我觉得你是一个非常理性的人，你是不是不相信神的存在，不相信任何东西？”然后那个人就沉默。他说：“你不相信不代表他不存在，他只是目前没有任何证据证明他存在。”然后他说：“你可以去想象当。”显微镜还没有被发明的时候，我们怎么可能知道预测说，诶、欸，我透过这个东西竟然能够观察到这么微小的生物？然后这个东西的出现的确是，也不是说毁三观，就是完全是改变我们对于世界认知的一个方式。那在那个出现之前。你觉得就是没有出现，所以你没有看到，觉得你不相信。可是当出现了之后，你又会开始有一些很多去否定，或者说我觉得这应该是骗我的，就是会有一些这种过程
1: 。书里面也有一个类似的例子，好像说是哪一个名人，他是不是死于肺结核？然后呢，他们就去查，就说可是肺结核在他死掉的那个年代还没有出现。嗯，可是呢，后来就说他不是没有出现，他只是没有被命名
0: 。对，
1: 所以没有被命名，并不表示他不存在。
0: 它里面讲一个很有趣的案例，就是讲奥巴马，他其实是呃外星的绿蜥的这个阴谋论。然后他又讲说，诶、欸，如果我现在陈述了这件事情，然后我他就是一个信念，跟我我相信的事情，那他是不是应该就会变成是一个某种程度的真相？然后，但是你又没有办法举例去反驳说他就不是。那比如说有人讲说他就不是美国人啊，或者说他就不是亚洲人，就是这些东西其实。好像讲起来很容易，就是你要去讲出一个呃你觉得的事实这件事情其实很简单，在现在
1: 。嗯 r y n 讲这个我就想到，虽然我们说我们不要去谈逻辑，不要谈前面的理论，但是我觉得第一章大家还是要读一下，因为他第一章其实是一个立论，就是说，呃、嗯，可以从他第一章举的这些例子跟他的概念哈，往后面会看得更懂他为什么会讲这些东西。那第一章他会提到说知识哈，知识为什么他？为什么知识存在？啊，因为第一个要有一个客观的事实存在，哈，再来是要有信念，你要相信它，再来是它是可以有证据的，哈，是要把
0: 这个串起
1: 来，对，你是有证据可以证明的，哈。那所以呃，他就说这三样都存在的时候，那个事实哈才算是存在。那我在读这本书的过程，我很开心的是说，我们通常在看这种类似的书的书的时候，嗯，它可能会非常的。社会建构是绝对的社会建构论、嗯，好，绝对的社会建构就是说，他不相信有任何的真实存在，好，任何的都是被建构出来的，都、哦、是主观的对对对这样哈。但是，我觉得他告诉我们说，如果我们认为所有的事情都是被社会建构出来的，那我们就没有一个。相对客观的事实可以讨论了，嗯、对，哈，因为任何事情都是都是被建构的嘛，嗯，但是他还是有告诉我们，就是说还是有建构，因为知识是有社会性，嗯、因为你的认知是有社会性的，哈，这种社会性包括说我们人呐，哈，其实都会因为我们身边的人而受到影响、嗯，对，因为我们很害怕。我们其实我们很害怕不平衡哈，我们之前的节目也有提过，嗯、就是认知不协调费斯停格的理论，我们都会很害怕说，今天我跟一个他对我来说是一个重要他人，嗯、但是呢，他说的东西我如果没有办法附和，或是我不赞成、嗯，那我就会觉得很不自在哈、嗯。那再加上他告诉我的东西，其实也不是那么完全的不对嘛哈、嗯。久了之后，你可能就会被洗脑。好，你就会你就会相信他所说的，因为我们希望我们跟我们身边的人的看法会是一样的。对，另外一个，这、就是就
0: 是我觉得有点像是人性嘛，就说你一定会去跟大家，你不会刻意去说，我就是唱反调，他们讲的我就偏不信
1: 。对，这个在传播理论里面又有一个概念叫做“乐乐队花车效果”嗯。那他要讲的就是说，呃，选举结束之后，我们都会问说啊，你投了谁啊？哈、嗯，那。不管你投谁，通常大家都会说投的是那个选上的人
0: 。对，哎
1: ，这是乐队花车效果嘛、嗯？那还有一种叫做西瓜微大边，我可以去观察到说这个环境里这个脉络里面的空气是什么？像日本人会读空气、嗯嗯，所以我会发现说，哎、欸，我可以感觉得到说，好像大家的大家都会选 A，、嗯、即便我觉得 B 比较有道理，我也不敢讲说。我我我要选 B， 我就说我要选 A 哈，所以这是一种西瓜会喂大边，那当然也会有人说啊，这就是一种沉默螺旋，好
0: 。因为像里面有提到，他也同样举了《一九八四》里面的案例，就讲说二加二等于四嘛，嗯，然后在主角或者说他有一段过程，就是说你本来认知的答案，在这个情境里面，或者说在他们的设定里面，它不是这个答案。但你会觉得说，你再怎么想，它就是一个公式，说它就是这么理性跟科学的东西，怎么会有别的东西？但但是他
1: 被压迫，被压迫所以他他如果一直说二加二等于四，那他们就会说不对
0: ，对、啊、他不是等于四就
1: 会电他。后来他就说好都可以都可以，你们说等于三等于五都可以，但是他还是被电，为什么？因为他即便已经承认。你们说什么，我我都同意。你只要不要再对我处以极刑就好了。如果那些伤害他的伤害他的人就是说：“你即便现在同意我们，你心里还是不同意。對”
0: 对这一段过程，我那时候在看的时候，我有觉得说：“哇，这个很……
1: 这个就是人的偏执、嗯、或是人的偏见。”那其实他在逻辑里面也有提到、嗯，你一旦不同意，你就是不同意。所以为什么假新闻很容易传播、嗯？我们通常不是因为相信讯息的内容、嗯，通常是因为我有我自己的立场。对，尤其是在越两极化的社会里面，越容易被分化。嗯、所以，你今天。我如果我就是跟你不同党派、嗯，你说什么，我就算觉得你讲的是对的，我也不要承认你是对的，因为我就是讨厌你。嗯
0: ，这里面其实刚刚署林提到的那个观念，就是它里面不断的一直在提的，就是月亮计划，包括像政治这一块，你会发现那个东西会导向越极致跟越极端的。所以
1: 政治人物或是任何人，其实只要会用这种话术跟煽动、嗯，其实很容易让这个社会分化，嗯、很容易让假新闻可以流传
0: 。嗯哼。然后，呃，里面还有讲到就是谎言，就是关于谎言这件事情，其实，因为我们可能有时候只听到片面，或是只有单方的一个说法，但是你要在做事后的查核，或者说这个东西出去之后，有没有办法再呃去做改正回来，这件事情也在这个现在。是更难
1: 。对这个，呃，我也有一个概念可以拿来解释哈，我们会说它是一种 backfire， 就是呃逆火效应。嗯，好，那。因为一般人哈，其实我们大家都是，我们会对第一次接触到的东西，会对第一次接触到的讯息印象最深刻。对，所以当我们第一次接触到的就是错误的讯息的时候，即便后来有否认，即便后来有更正，我们也看到更正的讯息，嗯、可是我们的脑海里面记得的还是会是那个错误的讯息。对对对对对,对。好，那就会变成说，呃，像我有时候会去帮公务员上课，他们常常要澄清一些新闻哈、嗯，我都会建议大家就是说，如果哈不是。非常呃重要的，会影响到很多人的这种错误的讯息哈、哦嗯。其实不要一直去更正，因为你一更正，其实大家会反而更记得原来那个错的
0: 。对，因为像嗯，不管说是不是事件，其实在呃，脸书或者说有一些呃比较有发言权或声浪的人在做贴文的时候。我觉得这些东西都必须同时在考量，或甚至你可以尽量避免发言，因为你带的风向跟你讲出的讯息，大家只会在第一时间知道你讲的那那个点，即便它是错的，或是说啊感谢网友指正，然后我已经把原文什么做了修改，可是你会讲说哦他讲了一个什么什么这就。就完全是救不回来。对，所
1: 以其实我们现在在脸书上或者是在社群媒体上面的发文的一种礼节是，你不要去删你原来的文，你也不要去修改你原来的文，嗯、你应该是不断的去更新。如果你有新的东西出来，你就更新上去，嗯、让大家知道你原来写的是什么。
0: 对啊，我觉得这个，嗯、呃，像有些呃比较热心的人，他会去抓那个修改的记录，把它就是、嗯哎、对之前的文章，虽然有些可能是针对政治人物的发言，他觉得不妥，所以他把他历史记录调出来，嗯、把它直接抛上去。但是作为，比如说，嗯、呃，持续更新做报道，然后我们修正哪些，你全部列出来之后，大家会比较理解说，哦，因为你就那个时间点接收到资讯只有这些，所
1: 以、嗯、你
0: 只能做这样的判断。事后之后，你再接收到更多新的资讯之后，你再去做了补强跟完整那个内容的话，其实会让大家会更理解你观察到跟这个整个时间的，比如说你是不是很积极，或者说这个其实是很紧迫，就是你在第一时间真的就收到了这些讯息。这样，像之前讲火车那个好了，我就看过有设计师，他拿了日本火车的。设计逃生设备，就是说，呃，在日本电车，它那个座椅可以拉出来当成逃生走道。他就建议说，嗯，他觉得台湾这边应该要模仿一下，或者说学习一下日本在设计电车的时候的这种内装。然后下面就是骂声一片，就是说。明明呃高速的跟慢速的电车的设计不一样，再来就是他的那个人，比如说座位的设计跟坐的方向，其实他是没有办法拿来做对比。但是那个人就是说，我是站在设计的这个角度，建议说可能应该要这样子。那你说这个就是滚雪球般就开始要道歉，或者说啊，他就谢谢大家指正他，他觉得他已经很小心在斟酌自己的发言的用词，比如说有些我们会用疑似。可能，或说大约多少二十几人，但不会讲到一个很夸张的数字。像在整理或看一些新闻的时候，你会发现哦，那个人数可能会相差个几万几千，可是有些媒体可能会很直接，就是用一个很明确的数字去来凸显说这件事情多严重
1: 。媒体是因要报道，所以他必须要讲话。那我觉得很多的一般人哈，其实。哦，可以不要发言，我觉得是尽量不要发言，因为我我觉得很多事情还是要交给专家来看哈、嗯哦。就每一次灾难发生之后，就开始很多人在救责哈、哦。但是其实我们先不要管说那个哦，灾难之后的报告是不是真实啊哈、嗯哦。但是好歹要有时间让专家去做这些事情嘛、嗯。那在这本书里面也常常提到另外一本书叫做《专业之死》，嗯、啊哦，就是我们越来越不相信专业，为什么我们不相信专业呢？呃，因为我们大家都可以去 Google 就可以，譬如说啊，你哪里身体哪里不舒服，大家开始 Google 说可能是什么病哈、啊，那有什么征兆要怎么处理哈、啊，那医生就会觉得说，哎、欸，你都已经看完 Google 了，你都查完了，我跟你讲的你也不,不一定相信嘛哈、啊，那大家都可以自己当医生，好、啊，所以他里面有举到这个例子哈、啊，那他也很喜欢举另外一本书哈、啊，叫做《中文翻译成快思慢想》哈、啊，嗯、哦，但是因为这本书的翻译有一些。大家有很多不同的看法哈、嗯，所以也许可以的话，大家可以去读原文。嗯、读原文哈、哦嗯，那呃，他也举了很多，就是说他也好几次出现了《快思慢想》这一本书。嗯
0: ，那里面其实还有提到，像说政治舞弊啊，然后再来说包括在辩论，譬如说两个人在讨论一件事实的时候。对方立场跟你不同，那你如何去跟他做讨论，而不是去做批评或攻击？他有提到一个很有趣，就是说你其实可以先说一些他的论点的部分有哪些是好的，你觉得不错的，先夸奖，然后让他在心理上可能会觉得你好像有听进去，那之后的那些讨论才会变得说不会是那么具冲突性
1: 。嗯，他讲的这一点有提醒我想到另外一点，就是说。哦，双方要可以讨论，必须要有共同的事实背景、知识背景。哦、嗯,嗯,嗯那这个我就会想到说，我们在讲科普或者讲科学参与的时候，哈、嗯嗯嗯，其实这也是在做公共参与科学一个很困难的地方，哈、哦，就是说我我们要去，我们要怎么样让一般的，应该说一般的非专家，要怎么样可以具备基础的知识。这样才有办法去判断这个东西是对的或是不对的嘛，好。如果我们没有基本的知识，<笑>我们怎么去断定，对不对？对啊。那有些可能是生活知识，这个是另外的哈、嗯。就是说，我们在讲 public 啊、uh, public engagement of science and technology、嗯、的时候，我们会说，哎、欸，其实地方知识或是 local 的这些知识，我们要尊重、嗯，这是使用者的知识，我们要尊重哈、嗯。但是如果有些人他连使用者的知识也没有。那他也没有理论知识的时候，嗯、我们要怎么跟他对话
0: ？其实这个很难对话，对这
1: 个很难。所以他举到这个例子，我想到我想到的就是说，教育真的很重要。嗯、所以他在有一张特别讲瑞典的教育，有有有那一张可能如果不是从事教育的，会比较没有感觉、嗯。但是他提到很多大学的状况，跟大学的老师或学校老师可以做什么的时候，我就觉得说，哎、欸，其实我还是有一些事情可以做，<笑><笑>我不需要做我的悲观，因为我们常常会觉得说。我们要教授的知识，其实学生只要愿意 Google， 只要愿意上网查，嗯、只要愿意去图书馆、嗯，只要愿意读书，他都可以自己找得到。嗯、那老师要干嘛？哦，老师就是要辅导学生可以去批判性的思考。嗯、但重点是他如果没有相关的事实知识，他要怎么去批判性的思考？嗯
0: 、因为
1: 批判不是。看到什么都反对
0: ，对批
1: 判是在既有的知识背景上面去找出不合理的地方，对这个才是批判性思考。那我就会想说，哇，那老师还是有用处，因为即便是 Google 这件事情，嗯、如果你不会设关键字，你也不知道怎么找到你要的答
0: 案。对啊，那个虽然大家都会说啊，你什么不懂你就 Google 一下，它已经从本来是名词变成动词了嘛。但是你 Google 出来的东西，它只是提供你一个检索，它只是一个工具。可是你要如何去呃判断说这所有的词条里面哪一条是正确跟不正确？你有没有任何去做呃查核或检视的能力
1: ？而且你还要知道说，其实大家可以去买 Google 关键字。让你查什么的时候，哪一个哪一个公司的就会特别出来、
0: 就是。然后再就是，嗯、呃，也有可能是跟语言，比如说你同时懂不同的语言的时候，你所能够接收到的资讯可能会更比只懂单一语言的来说，要再更广泛一点。比如说在维基或很多人现在包括做报告或什么，他可能会只用维基上面资讯就可以写成一篇报道、喔。哦。然后再加上几张在社交媒体的照片、图片的时候，它就变成了一篇新闻，然后在比较大的平台上面去做曝光点，点因为也很高。那下的标题可能很耸动，但是如果你能够。呃，去查他 maybe 不是台湾本地的新闻的时候，你会发现很多资讯是错误的，搞不好他的翻译也是错的。那所有人只记得他下的那个中标，跟他抓出来的图片，搞不好那个还不是本人
1: 。这就好像我们在口试学生的硕士论文的时候，我们都会跟学生说，你要好好写，而且你要写得对得起自己的良心，因为别人之后就引用你。
0: 对，这個、就是個一再一
1: 再引用，<笑>然后尤其如果很多，而且如果你做的题目是很新的题目，会很多人引用，嗯、那就大家都一起错，嗯
0: ，那就是救不回来了，对，完
1: 全救不回来
0: 。可这就会有另外一个。导向就说我后来发现，就是有一些学生，就研究所的学生，他们在做论文的时候，他们就会开始避免选太新跟太冷门的题目，然后就会重复在某一个领域跟某一个主题上去打转。然后老师也会跟他说：“啊，你就照这个就好了，因为这个东西很多人写啊，所以比较安全,安全。那你就不用做那么多功课，大家都已经帮你整理好了。那你可以认识得到，或者说甚至。”那些资料可能到现在都还有，你还是可以去找之前的人去做提供，是就是在稍微不同一点点就可以了。那这个也很可怕，就变成说，那你现在对于这个时代只有一种理解、跟一种脉络、跟一种论述，就没有在其他的。这个我觉得是有最近听到一些
1: ，嗯，其实也不是只有学生啊，但是我们不要去 diss 其他的同才好了。<笑>
0: <笑>对啊，好，然后第三本呢，我们刚刚经过了就是假新闻跟这些比较硬理论的这一块，我们开始讲比较接近时事，甚至是真的很新，然后又是一件很大的非虚构报道文学。那他是性谎言的吹哨者、嗯
1: ，是他们催生了密兔运动吗
0: ？嗯，那他其实就纽时的记者跟呃一些好莱坞的明星那。陆续呢，在这个整个很漫长、很漫长的调查、搜证、访谈，
1: 2 0 1 7年到现在
0: ，对，然后最他也是今年才刚出版嘛，你就想到说，其实这个标志是这个 hashtag 的这个东西，也是最近这几年才开始有被注意到。那但是你回去推，甚至你因在过程调查的时候，你会发现那个时间轴其实拉得很长。他、啊、甚至可能到更早，可能在80之前，甚至在所有可能媒体都还没有出现的时候，就其实有这种呃观念或这种存在，就是性别不平权
1: ，或者是里面一个哦、呃、主角制片，嗯，他已经嗯、呃、性骚扰这些女性好几十年的时间，嗯。嗯
0: 那嗯、呃，他这个制片就是非常有名，叫温斯顿。然后他也是有，他是一个兄弟，然后他们有经营很大的一个制片公司。然后在电影圈也是非常重要的一个人物，就是在这个新闻出来之前，或甚至这本书出来之前，我们我们一般人对于这个东西是不会直接接触的。那你当看完这本书之后，你会发现，它其实里面铺天盖地的就去隐瞒，跟就是把这件事情整个压下来，而且它牵扯的人也不是只有一个，它是非常多人数的这种。然后正好在这个呃。温斯顿的这个事件之前有另外一个也是跟呃性骚扰有关的案子成立了之后，这个东西才比较开始有顺利的去推成
1: 。对啊、呃，读这本书其实还蛮沉重的。通常我在读书的时候，里面如果提到某一个人，我都会很好奇的上网去 Google 他长什么样子。但是这本书我一点都不敢 Google， 因为你看到那个制片的那些动作，他做的那些事情，哦、呃，你会觉得一点都不会想要。知道他长什么样子？那前半段其实一直都是在讲这个，它里面其实有几个个案呐、啊，哈、嗯，制片是一个嘛，哈，另外一个是、嗯、呃，在川普要提名的一个很重要的、啊、一个很重要的位置哈，然也是后来被他的呃小时候的玩伴、高中的同学吧，哈，就说其实他也对他做过性骚扰的。或甚至性侵害这样的事情
0: ，在这本书里面，川普又出现，而且扮演一个很重要的角色。
1: 对，因为川普也是很有名的，性对于女性
0: 比较不,不尊重，不尊重，嗯、包括他的言辞、公开的发言，嗯、然后在网络上，其实都非常多人被攻击到。然后他也是一个，因为他选总统嘛，所以这个矛头就是会变成、嗯、对对，都指向他
1: 。那我觉得这本书，如果我们从新闻采访的角度来看，嗯、呃，我觉得他是一个花了三四年时间才写就这一本书哈、哦。我觉得，嗯，那这个是要不是只有记者坚持啊？哈，受访者啊，或者是其实他们整个团队都要很坚持哈、哦。而且，呃，应该是说性骚扰这种事件，性骚扰本身很难被定义哈、哦。对。啊，其实要说难很难，但是其实也不难哈。就是说，你觉得你不会对你妈妈、嗯、不会对你姐姐、妹妹、老婆讲的话、做的事，你就不要对其他女性做。嗯，好，这个是在我们讲异性恋里面的这种、嗯、呃男性对女性的性骚扰了。当然，我们也可以说，不是只有女性会被男性骚扰，男性也会被女性骚扰，因为性骚扰是一个权力关系嘛，哈、嗯。嗯那回到新闻的采访哈，嗯，我觉得很佩服的，很佩服这几位记者是他在写的过程里面，他们有在书里面讲到，就是说，呃，他并不是完全都用第一人称，有时候会用第三人称的方式。就他明明是 Ryan 写的报道，但 Ryan 不会说我“我、嗯、”，Ryan 会说 “Ryan 说”嗯。哈，这样。其、就是、这两位记者，这两位女性记者，他们其实也不是一开始就很敢来写这个题目哈、嗯，因为第一个受访者很难找。第二个，受访者找到之后，他不见得，他不见得愿意受访。嗯。第三个，他受访之后，他不见得愿意被看到。嗯。所以常常受访者讲完话之后会说：“不要让你们的报道看得出来我是谁。嗯”嗯、啊。因为他们不想要破坏现在既有的生活的稳定跟平衡。哈、嗯啊。而且这也是。而且可能会对，而且受害者，我们假设他们是受，就是说我用受害者这个词，也许也会有一些争议，但是就是说。嗯尽量不要去 blame 这些 victim 哈、嗯嗯，因为他们也很怕被责备。嗯、譬如说，哎、欸，你明明可以离开，为什么你不要离开？因为你想要更好嘛。嗯。因为他承诺你未来三部片子都是你当女主角，哈、啊，所以你是可以离开的。你不是没有权利，你只是因为你贪更多，所以你不走哈、嗯。那或者是说，其实通常就是这样嘛，就是你可以走嘛，嗯、是你不要走啊、嗯。可是有很多的脉络是，你当场是愣住
0: 。对啊。你忘记要走。
1: 而且你会觉得，可能只有到这一部分。到这里没有关系，但是你不知道他会在往下，所以我们没有在那个脉络里面的人，不知道会怎么去发展，其实是无权去智慧为什么他不走，所以我们应该要看的是说、啊，这就是，这是，这就是一件不对的事情嘛，所以不应该去 blame 这些 victim 哈。那我们还是回到，我们不是要讨论欣赏什么，我们还是回到媒体的报道哈。所以他是一个很不好写的报道，这是第一个哈。第二个是我们在书里面也有看到，当有一些啊。呃报道陆陆续续快要出来的时候，可能有敌对报纸，也开始听到风声。那媒体最怕新漏新闻，所以如果我听到一点，我知道你们要做大，嗯、我就赶快先写，写、嗯、出来呢，就是让你不知道我到底知道多少，嗯、所以你就不敢全部写出来。好
0: ，其实这个在法庭上也是啊，就是说对方究竟呃，辩方或减掉到底掌握了多少证据，你不知道。那或说他们后面陆续会传唤的证人，或甚至掌握的有到什么程度？有些人可能是很试探，或是说他是用攻防心理战这种去去做
1: 。所以养新闻很难，在、嗯、尤其在这个年代，养新闻非常的难。嗯、因为而且又这么多的受访者，只要一个人说出去，其他的媒体知道了，这个新闻就很难做。很难做的完整哈、喔嗯。那现在的新闻会很肤浅，也是因为以前我们都会说要养新闻，养、嗯、新闻就是说，不是说无中生有去编一个新闻出来，是说，哎、欸，我知道这个，我知道某一件事情，嗯、但是我的查证还不够、嗯，我的采访的对象还不够，我的样本还不够、嗯，它还不构成一个可以被说出来的新闻事件，它还不是一个 event。所以我就先留住、嗯，等到我觉得我要做的各个角度都已经完备了，我也对我才把它写出来，它就是一个很完整、很好看的报道，但是非常困难，嗯、所以他们花四年做这件事情，我觉得很厉
0: 害。因为像一开始是那个朱迪嘛，就其中一个朱笔的人，然后他找了另外一个跟他一起做调查的叫梅根，呃，前面大概有一大半的都是在描述他们如何从只是两个人，到甚至他们报社里面的主编们，那甚至要做成一个团队去做调查跟分配，那就包括刚刚楚林讲的，就是说你同时要拉出这么多人去做访问，甚至去做嗯。查证，那甚至要询问意愿，因为这中间可能时间超过至少三十年以上，从最早的受害人来说，那再就是时间过得很久，你很难再拿出很明确的证据，然后到做最后你是要把它做成什么样的新闻，跟你要在哪边，然后包括说这件事情会不会会闹上法庭。然后到相关这些配套，全部都要想过，所以发现他们两个人在前面有非常多的篇章，都是在他们很谨慎，在做任何的决定，包括任何回复的电话，他们打回去的时候，都还是要小心，说对方那个人是不是真的在告诉你你想知道的事情，还是他只是在利用你，从你这边套出他们可能是。另外一边的人
1: ，所以我都觉得像这种新闻大新闻，大概只有《纽约时报》这样的媒体做得出来。
0: 资源也要资源要
1: 够。那再来就是说，呃，如果没有做好的话，风险很高，因为你要对抗的是一个有权或有势的人。嗯，那他可以用一些法律上的一些手段。嗯嗯对你可能就会吃上官司。
0: 像他前面就是他们在做这些很谨慎的动作的时候，其实都有做一些咨询跟律师，然后包括说，其实像梅根之前，在他去生小孩之前，也是算是跌了一跤。在他们做川普的行为的时候，其实有遇到很大很大的挫折嘛。你就知道说这件事情，它就是一个非常难，它甚至那个洞，或说这个范围是你无法去预测的
1: 。那而且当记者要有。很很好的观察力跟很机警哈，里面有一段其实在讲第二个那个提名法官的那个对那个嗯呃他们就是呃他要他们要,要去收集那个资料嘛哈，就是那个法官有对。那个大学老师有过高中的时候，他们参加一个派呃派对哈、嗯，那有在那个大家看不到的地方，有对他做一些动作这样嗯，嗯，所以呢，他们要收集一些资料嘛，然后知道内情的人，好像就是他们有约在一个咖啡厅或是哪里，那个人知情的人是愿意把内部的那个制片的公司里面知道内情的人，就他们有内部的信件可以证明是有。某一个性骚扰的那个个案是是成立的，嗯，那那个人也愿意把这个事情告诉这两个记者，可是他不想要由他说出来，嗯、所以他就说、欸，他要去洗手间、嗯，然后把他的手机放在桌上，嗯，好，然后手机是可以看到有那一封信，是、嗯、这记者就很聪明哈，就趁他去上厕所的时候，嗯，看了他的手机，嗯，那把那个信 copy 下来，好
0: 。因为像前面其实也有讲到另外一个案例，就是他们很早去访问到，呃，我忘了是助理还是名人。那但是对方呢回电，他的在所有的发言就发现他是非常谨慎，就是说我的律师，嗯、呃，有告诉我说我不能够针对这件事情去做任何的回应，因为他们有签保密协定。对，可是，在你听他这一段的文字，你去把它重新思考的时候，他想要表达的是说。的确就是有这件事情，但我没有办法直接的跟你去讨论。它里面好像沒有,辦法有提
1: 到一个，就是可能有已经有之前有私下和解了，对，和解然后签了保密协定，所以包括连和解签保密协定是不是合法的、嗯，他们都还要请教律师，嗯、就是要很确定这些法律的定义是什么。嗯、
0: 然后探员也有提到说，当初签的这些保密协定当中的条文，其实对于这些签的人来说，其实也是不公平的。这本身其实。就是需要被讨论，跟啊要再重新去检视，甚至要被推翻。那但是这件事情牵扯又很大，因为毕竟那个制片他们公司有非常强大的律师团嘛。那他们只是记者，他们有办法做得到这些，或者说真的有，其实也陆续有很多不同的记者曾经想要去追这些东西，都无疾而终。可是像里面有提到一小段，就讲说，因为他们两个是女性，所以有一些被害者。或说曾经可能签过保命的人，他们对于一般男性的记者不会透露的事情，是很愿意对这两个女性说
1: 。对，那除了刚刚瑞安讲这些，我还想到里面有一段，也是看看了之后我非常有感觉，就是啊、嗯，他们要求证，所以呢，他们会做到形式上的平衡。嗯，那形式上的平衡就是说，他要去告诉这个制片说。我们现在要报道这件事情了，嗯、我们要我们会给你多少时间？在什么时间之前，请你回复我们，好，因为他们要做平衡报道。那这个制片其实一开始姿态也很高，他说：“嗯、你们写了我这么多的事情，哈、啊，那你现在只给我一天不到的时间，就要让我来反驳，这是不公平的，我要两个礼拜、嗯、啊。嗯”那后来还是后来，当然两两个礼拜不可能，因为你知道一个新闻已经成熟了，你就很怕第二天打开报纸，人家就写出来了。而且更有趣的是。也不能说有趣了哈，在这个案，在这个例子里面，他根本不用印成报纸。他说他们什么时候新闻要发表，其实透过网络上，网络新闻就出来了、嗯，他们直接在网络上就发表了，所以根本不用印报纸，所以没有那种等你多久的事情哈、嗯。那包括这个制片，他说好，那我自己来找你们记者讲清楚，因为我以前自己在当记者的时候，那时候还很年轻，二十几岁哈。那也也，我当然不要去强调说是一个年轻的女生了哈，但是我觉得性别跟年纪其实还是会有影响哈、嗯。那我那个时候是在某一个部会当，就是跑那个部会的新闻哈、嗯。那那个部会的首长哈、嗯，嗯，他就跑到记者室来哈，他就是要说，哎、欸，为什么写这样的东西？嗯，我会怕，我会很，我很害怕。我,我不知道我要怎么面对他，虽然我知道我写的没有错，对，但是我会怕，我也不知道为什么我会怕。但是你知道那个年纪，然后跑新闻没有多久，那你遇到的是一个常,常在电视上出现的，而且他是一个高官，嗯，你还是会怕、嗯。所以回到这本书里面再，再讲说啊，那个制片他说好，我到办公室，我到纽约时报，或者我跟我跟他们约地方，我去跟他们谈、嗯，我去告，我去反驳这些。我觉得他们也是害怕，嗯，好、哦，就在想说，他如果等一下来，第一个我们要怎么问他？嗯，第二个他如果有一些什么样的举动，我们要怎么克制住？因为他讲话真的非常的不尊重女性，嗯，而且其实很多的不好听的话
0: ，对、嗯、啊，那个会
1: 激发情绪、啊，那我们要怎么样去克制？嗯，情绪
0: 。像里面呃提到这些被害者的职务，譬如说有从助理身份的，然后包括说他们要合作的演员们。那他跟这个制片之间的关系的远近，其实也会有差。然后像里面其中有一个，其实从头到尾都没有自己把自己的故事讲出来的那个衙役的助理。那甚至嗯、呃，记者是有直接到他家门前，然后先生在洗车还干嘛？然后但是先生并不知道有这件事情，那他也好像没有跟家人提过。可是他最最后最后的时候，其实有参加他们的一个聚会，他也有出现。然后，因为他一直非常的担心跟害怕，因为他毕竟，其实每个人当记者去访问他们的时候，或去调查，他们都会说，其实他现在会想要进入这个产业，都是抱着一个梦想，或者说他就是所学。他曾经，嗯、呃，可能学校，或者说他什么影片不错，所以被找进去。他有带了很多期待要进去这个产业去工作。可是，当有一个更有权威，甚至是一个在老板等级的人出现在你面前，用这样的语言跟肢体的这种方式去胁迫你做一些你不想做的事情的时候，他当下可能大部分的人都是没有办法去立刻说不要。即便是那些很有名气的名人，在他们还没有出道以前，这对他們来说就是一个。选择哎、欸，所
1: 以我们说性骚扰其实它是一个权力关系嘛，所以有、嗯、有权力的人自己应该要更有自觉、嗯，即便你有时候是无心的，但是也会因为你的位置让对方害怕。嗯，那其实师生也是嘛。哦、嗯，以前台湾其实也很有名的一个那个师大的性骚扰案件，嗯、我的硕士论文还是写那个，嗯、<笑>就是师大的师生的那个性老师性骚扰女学生嘛，所以我觉得嗯，还是要去。确那些哈自己有权利的人，那但那个权利是一个相对性的啦。比如说，哎、欸，你在公司你是主管，你有权利，那你回到家可能是没有权利的人也不一定。<笑>但是就是说，你要去，你要知道你自己在那个那个环境里面你是有权利的人、啊啊。那有权利的人更要小心去运用你的权利、嗯，而不是因为你知道你有权利，所以你就更滥用你的权利、嗯。那对记者来说，我觉得这本书我也会推荐给我的学生看哈，或是已经在当记者的学生哈、嗯，就是。我们当然不希望有机会写到这样的东西、嗯，或是跑到这样的新闻。但是呢，这两位记者跑这个新闻、写这篇、写这个报道的整个心路历程、嗯，都在这一本书里面。我们可以去细细的去。行为哈，这些记者的呃心态的改变哈、嗯嗯，然后怎么去求证、嗯，那怎么样去求救等等，觉得都是在写一个调查报道很好的一个、嗯、一个例子
0: 。嗯，那因为它应该是目前好莱坞史上最大的一个性骚扰案，那我们当然是不希望能够再看到第二个这么大的案例出现，那希望这种状况越来越少。那举个很好笑的例子，就是像嗯、呃，可能前阵子有一些艺人的性骚扰事情出现，然后就跟我妈妈在聊天的时候，妈妈就说啊，这个有什么？以前那个妈
1: 妈了是吧？
0: 对，就出卖了妈。妈妈就说啊，以前像诸葛亮的时候，电視上崩解啊。那我说，妈，你被人家性骚扰都没有发现，你还觉得那很开心？对啊
1: ，大家拢对，跟你大姐你安尼有在，然后我就拍到。妈妈你
0: 不能这样的，我说妈妈你,你要这样所以我觉得就是在世代上，或者是对于这个观念的理解上，还是有一段很长的路是需要去去怎么样要去完成吗？是啊。好，然后今天就是这三本，就关于媒体新闻还蛮硬，但是也有非常值得我们去呃认真研究的三本书。今天谢谢书林，嗯
1: ，谢谢 Ryan， 谢谢大家。好啦，那我
0: 们下次再见喽，拜拜。